1: 像以前美国的这个电视台其实还是很讲究，就传帮带嘛。比如说莫罗带了克朗凯特，克朗凯特,克朗凯特带了戴拉瑟，对吧？比如说汤·布鲁克带了这个 Brian Williams， 对，我要准备一个可能比我小个十几二十岁的这么一个年轻人。包括
0: 在一些晚间的脱口秀也是一样的，那个 Late Man 退休了,了 ，Johnny <对> Carson
1: 对，带了那个 Late Man 跟 Jay
0: Leno 两个人嘛。美国的这个精英话术，尤其舆论场这个精英体系，传统上还是蛮左的嘛。它左派其实是一个集中的地方。嗯、但是美国通常大家还是会认为它的政府的精英，它的基底还是一个偏右派国家的基因。对那在知识界美，<对>识界美国的右派去哪了？你可以看到，他们其实，在 YouTube 上，<对>在在播客里面，在播客里面，这是非常广大的右翼土壤。对。
1: 尤其是用了播客，就包括视频节目，就流媒体视频节目这两点，我觉得对他的这个转型其实还是挺有用
0: 的。而且他那个点卡的可能，呃，非常准
1: ，就是他的 daily 就是2017年2月1号，
0: 对，
2: 就是创 r 上台的第一天，对，
0: 是
2: 给你搞。但是反过来的话，它另外一个例子就是 CNN 是不是混的就不怎么样？哎，感觉是哎 ，CNN 这个就各位同志们是不是
0: ？大家好呀，欢迎收听这一期的《忽左忽右》。啊、呃，我们这个节目这一期的话，应该是做到了第八十四期。早期的节目其实都还蛮随意的嘛，因为那会儿我们连能不能周更都是个问题。嗯、对，逮着什么聊什么。最近那个我们有听众群，然后在听众群里面真的发现了几个铁杆的听众，这个感动啊，真的感动有感恩。发现连第一期都有不少人真的听过。<笑>呃，其实第一期还是个相对来说不是太成熟的产品，嗯、也就是两年多以前，呃，两年前，二零一八年二月份的节目，对吧？二月三号上线的第一期，我们聊的是美国的媒体如何续命。啊，这个话题其实有点标题党啊，嗯、因为我们在聊的时候，其实没有想过聚焦在这个话题上来聊。哎、对啊，这个标题是我们录完之后归纳出来的，所以其实也有很多蛮遗憾的地方。就是如果我们一早在录之前就想好了聊美国媒体怎么续命这么一个很垂直的话题的话，其实还是应该有很多很多有意思的事儿，很多结构性的一些叙述可以把它梳理出来。所以呢，现在两年过去了，今天的这个世界也发生了一些巨大的变化，呵呵呵对吧？这个国内外都是这样子。那我觉得这个话题我们还是可以重新捡起来再聊一下，要不我们聚焦的更窄一点吧？美国的媒体发生了哪些变化？嗯，杨英，你对这块其实研究的蛮多的、嗯。对，我可以先讲讲大概的一个整体的格局，因为其实，嗯，美国媒体过去这两
1: 年，我记得我们上次聊的时候，都后面得出了几个结论哈，比如说这个美国的左、中、右媒体，对吧？你可能是立场更鲜明的，可能收视率会更高，对之类的更受欢迎，你反而是那种假装对吧中立、客观、公正的这种媒体，反而没什么人看，对。但是其实这两年你会发现一个事情，是在于就说那个指标都没了，就是收视率这个东西还有意义吗？对，就是其实现在每个礼拜这个美国的电视台，就是尼尔森还是会公布这个收视率，但 C N, N 还是有那么几百万人什么之类看，嗯，但那个数据现在对于这个你去了解美国人民的这个想法呀、啊，他每天看的信息啊，他们怎么去了解这个世界还有参考价值吗？这可能是这两年当中变化最大的，就变得越来越小了。对，就是传统的这些有线电视，啊、呃，这些这个无线电视网，啊、呃，无线电视网其实还影响力还有，但是有线电视，嗯、尤其是这种有线新闻频道，是不是还是大家获取信息，甚至是说找到自己同文层的一个主要的方法？嗯，我觉得这个事情是需要去考证的，因为这个两年当中，其实最大的一个变化，其实就是渠道变得更多了嘛。对，过去的这两年当中，其实美国我们几乎可以看到，就是传统的美国的几大媒体公司。全部把内容搬到了流媒体上。就在我们今天录音的这一天，是 NBC 的那个 Peacock 上线。哦，就是
0: 、终于上线了。
1: 对，四月十五号，这应该是最后一块拼图吧、啊
0: ？也就是说，美国主流的这几大无线电视网络、传媒集团，比如说环球，对，比如说迪士尼，迪士尼，包
1: 括后来的像苹果这样的科技公司，对，全部都已经 HBO 的 Max 也上线了，<对>就是。最后一块拼图 ，NBC 基本上把它拼上
0: 了。也就是说，在流媒体这块，美国市场的竞争又回到了当年，你几乎可以电视时代的，而且还加
1: 入了很多新的玩家。就是 Netflix， 然后苹果、亚马逊这种科技公司、硅谷公司也加进来。原来只是一些好莱坞的公司、东岸的一些这种媒体机构在玩，现在又来了一帮硅谷的公司在。就从从春秋到战国来了。没错，没错，越来越乱。那在这样一个情况之下，你其实已经很难从那些传统的指标上去看待说一个媒体的成功与否，民众的价值到底在哪边。比如说，像前段时间我们还跟沙老师在聊一个这个美国一个非常奇葩的，可能比福克斯更福克斯的一个电视台
0: ，就最近会很受到欢迎。这个电视台叫它叫一个美国
2: 啊，对，它叫不<笑>我我我觉得你有问题啊，你看看开场都没介绍人，<那>我们的老听众
0: 应该都很熟的，没关系，就是直接来吧。那沙老师今天也在场，嗯、呃呃，是是
2: 是，今天是第一期的复刻版。复刻、复刻、复刻、重置版、重置版、重置版、remake。Anyway， 就是说刚刚那个杨颖讲的那个，就是美国的一个新的一个电视媒体吧 ，One American News Network， 它是二零一三年成立的一个付费的一个电视新闻频道。嗯，然后或者或者是他认为他自己是新闻频道。这个它奇葩到什么程度呢？我们都知道，在美国传统的主流电视网里面 ，Fox c 是相对来说是最右的嘛，<对>是最保守的。<对>它的新闻本身其实按照传统的新闻学标准来衡量它，它就是一个非常不合格的一个新闻媒体。嗯<就>嗯、环球时报，呃，你可以把它理解成美国版的环球，环球,时报环球，<对>呃，甚至我觉得比环球更更厉害一点。更厉害的。就是、厉害但是这个 One American News Network， 它比 f o c s 还要 Fox， c 嗯，它甚至认为 f o c s 还不够保守，保守，嗯、不够激进。就是说你还是太温良恭俭让了，<笑>但这个台就是比较奇葩的是，他从去年开始吧。进入了一些主流新闻媒体会去的一些场合，比如说白宫记者发布会，嗯，嗯他居然也成为了那个记者团的成员之一。哎，因为杨毅肯定知道嘛，就是说你要成为白宫新闻团的成员之一，他还是要经过一段手续的，不是阿猫阿狗都能进去的。而且他是跟人走的，对，对啊。所以其实最近国内媒体也遇到
1: 过这个一个事情嘛。<对>那位那位知名记者，其实他的这个很大的含金量就是他有那张牌照，对，就是他到哪儿，那个媒体其实就拥有了进入白宫记者会的权利资格
2: ，对。嗯所以说，呃，是这么一个媒体，但是他从去年开始呢，他开始就是频繁的出现在白宫的记者发布会上面，然后成为了。呃，那个我们那个 Trump 总统的新宠，哎，真的是，因为 Trump Trump <笑>我们都知道嘛，他以前说他只看 Fox 嘛，嗯、然后他有什么事情都是会 at Fox， 嗯，或者他甚至还会对 Fox 写、呃、指出批评意见，是吧、嗯？你们最近节目办得不行，呃，就类似的情况会很多嘛。然后 Fox 什么，当然肯定是从上一次大选开始以来，一直就是力挺他的嘛，<对>包括这一次新冠肺炎的那个疫情。也是百般为他辩护。对，一开始嘛是跟着川普的调子说，说这个病没什么，都是你们民主党造出来的舆论的宣传。嗯，但然后出了事情之后嘛，又开始为川普找各种各样的借口，为他开脱。对。但即便是这样，那个在川普看来 ，Fox News 比起这个 One American News Network 还是不行。呃，他现在就是经常会在那个发布会上就直接点他的记者来回答问题。嗯，哎，比较有意思的是，他最近有一次我看到一个片段，是之前是呃三月底或者四月初的时候，当时有个发布会上有个场景，当时他点了 O A M 的他一个女记者，那女记者在提问之前先怒斥了在场的所有的其他媒体的记者。<笑>怒斥的内容是什么呢？怒斥内容就是说，你们为什么不体谅总统的苦心？总统做了这么这么多好事，你们为什么要扭曲报报道？你们这些 fake news 为什么不能够诚实面对总统的丰功伟绩？就是你们这些恨国党，为什么要给国外递刀子？对对对对对对。然后就说，创部总统为美国做了这么多贡献，你们为什么不好好报道，非要报道一些有的没的这种事情？尤其最近那个《纽约时报》对，对对。所以说这个事情就非常震惊嘛。我当时看那个画面，我就觉得非常奇怪，就所有其他媒体就都是非常震惊，扭头看这个女的。就是有一种集体吃到屎的这种感觉，<笑>而且这种场景其实在美国的这
1: 个新闻圈是很少见的，就很罕见。我印象中我没我没看到过这种场景。这个就有点像这个，就有点像特朗普当年上台的时候，就打破了很多华盛顿政治那种建制派的一些惯例一样，<对>就是。美国的媒体圈其实一直都不管这个商业上的竞争怎么样，<对>但是其实那个圈里的人跟人之间都
2: 是其乐融融的，其实基本上就没有什么怒目相视的人，就比较典型的一个场景嘛，就是每年那个白宫记者那个晚宴嘛，晚宴，那个就是感觉哦，不管你左中右的啊，但是坐在一起的大家彼此开开玩笑的，<错>嘻哈一下，对、就是，搞一个就是我们是个共同体的这样一个氛围。但是你 O A M 跳跳出来，感觉就是说他完全就是不认你们这套东西了，就是没错，没错。就是变成一个新闻白宫新闻圈里的创富那种感觉，他其
0: 实真的有一点那种有点洗牌的这种前奏的这种感觉，是,是对它也是一种社交媒体对传统的这种精英媒体圈的一种冲击吧
2: ？是，对。所以说我觉得就是前面就是也提到嘛，因为这两年整个美国媒体它一个很大的一个特点嘛，和我的一个观察就是说它基本上越来越零散了
3: ，嗯嗯，
2: 就是你现在很难说某个媒体说代表了主流美国人的呃想法。我觉得没有一个媒体敢讲敢讲这种话了吧？就是说 ，CNN 肯定不敢讲，对吧？《纽约时报》也不敢讲，《纽约时报》也不敢讲 ，NBC 也不敢讲，就就就就《Washington post》也不敢。讲。而且你会发现，美国媒体最近这这段时间，甚至出现了这种很多
1: 里外不是人的媒体。对，就是比如说《纽约时报》在美国被骂成 fake news， 他在国外也受到很多不公平的待遇，对吧？对。然后比如说像最有意思的是《美国之音》，对，就上周这个白宫发了一篇新闻稿来痛斥《美国之音》，你们吃党饭砸党锅，对对对对对。就这个事情，就是因为《美国之音》是美国真的。是少数，就是真的可以叫做政府政府背景的
2: 政府背景为政府政策服务的一个，他是拿钱的宣传媒体
1: ，对。他是拿国会拨款的，玩玩的而且而且实际上，特普在当选以后，其实已经对原来的 I B B 做过一次改组。因为我我一八年的时候真的去过那个美国之音，他们的人跟我讲说，嗯、美国之音原来他就是虽然很多这个其他国家对这家媒体是有很多这种意见的，就觉得他其实在替美国宣传嘛，对、嗯。然后宣传这个民主自由嘛。但是实际上他的这个章程当中是没有这个东西的。但是这个特普上来之后，是直接把这个 mission 给改掉
3: 了，对。宣
1: 传民主变成他的一个 mission 之一了。嗯，这就是前所未有的事情嘛，这几乎就是二战到现在这么多年，就是终于动了这么个东西。对，所以其实已经对他改变很多。然而，看来这个川普总统还是还嫌你不够，还嫌你不够，不
2: 够，不够。我的点你还是没有 get 到。的，没，有没有，对，没错。所以，所以当时他是斥责他有有具体的一些指责吗？好像就是报道了一些这个，比如说，比如说武汉解封，可能就是新闻报道，他就是描述这么个客观事实，然后就是说，可能中国的疫情比较开始缓解了，就类似，就类似这样一种报道，这个。我们 t r 看了就非常不爽，觉得你这个屁股歪了。对对对，<笑>
0: 怎么能这个东风西风的这个问题搞错了呢对,对吧对对对、哎？但是你像前段时间那个伊恩·张森也是在《纽约时报》上发了一篇，<对>他是在《纽约客》还是《纽约时报来》来
1: 着？伊恩·张森还是
0: 《纽约时报》《纽约时报》对，他发了一篇那个也是从，因为他在中国待的久嘛，对,对,对,对,对。嗯所以他也是相对客观的报道了一些，包括他自己表达了一些本人的一些看法嘛。觉得其实西方媒体确实在这次疫情当中有对远东的这些疫情其实有过那种误判。对他其实是有这种割裂感的。但是这个我想知道，当时比如说《纽约时报》在美国国内有受到过这样的批评吗？好像没有看到，像
1: 之前，比如说那个《华尔街日报》当时出了那个社论的那个事情嘛。嗯<对>，那那个事情其实我看到的美国的一些，当然这个也是那个问题，就是说我看到的言论并不一定代表整个美国舆论，对，只是你只能代表看到一部分人。我觉得好像还是有一些比较冷静的一些想法，就觉得说你作为一个，即使它是一个观点性的文章，嗯、但是你的编辑是不能把那个标题弄成那个有一点好像种族歧视范儿的。嗯，所以其实后来出现了一个情况，就是其实《华尔街日报》的团队也是出于这种夹在两国之间，就是两边不是人，的一个情况，嗯、确实也有一段时间是出现这个情况，因为他们内部本身对于这个标题也是有很多不同意见的。但是你像你刚才说的伊恩·张森，我觉得可能大概是这样的情况，就是说他。表达了一些不同的意见，但是我我也不觉得说他能够，比如说反映整个美国新闻圈的一个主流想法，嗯、或者说他的这个意见能够带来多大的影响
0: 。而且关键，我觉得现在像你刚提到的美国新闻圈，<對>所谓的过去的那套精英的新闻圈，<對>它的整个的话语权重也在，其实这点跟中国很像了，也在不断的变小嘛。<對>今天很多老美国老百姓其实也是通过 Facebook， 通过 YouTube 来听，<错>通过推特来博客。哦、对，對對那我们都知道 Facebook 它的那个。假新闻对吧 f a c 那种泛滥的程度，<笑><對 S 1> 包括很多谣言会出口嘛，加工进入到中国市场。
2: 对，有的时候我觉得现在这个全世界的这个假新闻，这个。这个 market 吧，我觉得其实非常像病毒，哎，就是就是它是互相结合的，是的，是的是的，这边 DNA 一个片段，那边 DNA 一个片段，然后拼在一起，然后出了一个新的新的假新闻，没错。然后你要你要去溯源它，其实也很难，很困难，很困难。因为
1: 这个其实我可以讲一个这个表面上的例子，就最近这个 Spotify 它移除了一些所谓的这个新冠肺炎的播客，
3: 嗯，
1: 它的原因其实很简单，就是因为美国有很多那种。就是你很像那二零一二，你记得吧？二零一二不是有一个那个男的在那个火山口旁边那个车里面拿一个，对对对对对对，就是美国。日主义没错，<对>美国其实有很多人是用这种播客的方法在表达个人意见的。嗯,嗯，但是呢，他其实，在。利用这个传播信息，就包裹在传播信息这个糖衣底下，其实讲的是很多他自己想讲的东西。是，但是他就会造成一个社会的误导嘛？就是说，你到底传播的是信息，还是你的个人观点？哎，对，
0: 这就是一个我以前跟我一个朋友大概也聊过这个内容。我当时在想的是，美国的这个精英话术，尤其舆论场这个精英体系，传统上还是蛮左的嘛。它左派其实是一个集中的地方。我当时想，但是美国通常大家会还是会认为它的很多的，比如说政府的精英。它的基底还是一个偏右派国家的基因的，对对对那在知识界，美国的右派去哪了？后来我朋友说，那很简单啊，<笑>你看在电视台或者在新闻工作者里面。很少见到那种所谓的右翼媒体，对吧？大的右翼媒体几乎就没有 ，Fox 嗯嗯嗯这种就是大家其实有点像看，就就知道你。我觉得是堡垒型嘛，就美国右翼媒体一直都是堡垒。對對對對對比如說原来有那
1: 个 Rush l i m b a r g 这种
0: 对，名嘴型的堡垒，對對對對福
1: 克斯这种电视的堡垒。堡<壘>对，然后可能报纸，像
0: 原来其实《华尔街日报》是有點,報有,有点右的，《华尔街日报》它还是中间偏右。但美国真正的右翼，你可以看到他们其实，在 YouTube 上。<对>在在播客里面，在客里面，这这是非常广大的右翼土壤。对，
1: 对而且其实像博客里面的那种左中右的分野，其实比它电视来的明显多了非常明显，非常明显。对，因为他有非常左的节目，比如说那个《Passive America》，就原来的奥巴马团队的人出来主持，还弄了个那个公公司嘛，什么 Crooked Media，、嗯、对吧？对然后右翼其实本来在美国的传统的就无线电广播当中，它就是很重要的一个 KOL 的一一块，是对。对，然后他这波人其实等于又用了新的媒介开始播，所以像 Spotify 移除那些播客，他就是想把这种，因为你是疫情，你就应该是相信那些所谓的有<对>有,有权威的媒体的、嗯、这个准确的信息。对，你这种加了很多私人的信息或者是一些甚至是一些私利，在里面的这种。包裹成信息的传播，其实就会误导大众。是，所以平台其实就扮演了一个判决者的角色，就把它给移掉了
0: 。其实过去也有那种，比如说也开玩笑的一个说法，就是美国的知识界，至少是那种啊社科方向的知识界和美国的媒体，大部分其实是反美的，至少是反美国、反美国的外交政策的。对对，这其实某种程度上它导致了一个，比如说在公共媒体或者在大型的那种媒体里面，其实你如果有。呃，一些比较非主流的一些意愿的话，嗯嗯、其实你会显得更特别一点。但是你
1: 你我不知道，就是你们怎么看这个事情？因为其实你如果回看，比如说像当年越战的那个时候，嗯、其实那个时候等于也是电视嘛，作为新兴媒介，它的影响力<是>就像现在 Facebook 一样。对。那问题是那个时候，它的主流话语是被那些反战的人把持的。对。所以它其实推动着美国政府的政策不断的不断的改，<对>最后改到就是最后就彻底就退出越战或者离开越南这个战场。那你想，现在其实就等于换了个战场，换了一批人在控制这个舆论，或者说左右之间开始可以势均力敌
3: 了
1: 。那为什么就是好像大家会觉得有点失望？或者是觉得说，哎，这个感觉我不熟悉，这个感觉就是怎么白宫里出现了这样的人啊，对吧？记记者会出现这样的人，或者是说，为什么美国可以允许这样的一些声音在占据那么多的篇幅、那么多的时间？嗯，对吧？就其实你想，也它就是一个媒体主战场的流变嘛、嗯
0: 。哎，你会觉得是一个技术性原因吗？比如说，因为社交网络带来的那肯定的沉默的大多数被他们被激活了,、嗯嗯激活了、唤醒了。对，对就是
1: 原来的那个你的信息的出口其实就是那么一些
0: ，<对>都数得过来那几个几家报纸、几个电台、几个电视台，这个就跟国。那一样嘛，像我们过去也经常跟一些朋友在聊天，对吧？像过去的三联生活周刊，嗯，像南方周末，这些当年都是如雷贯耳的大媒体。但是其实你仔细去看，当年比如说中国人口十二亿，但当时的南方周末巅峰时期，它的订户没错五百万，对，其实很小的一批人，对。但是它的那种名气，甚至你会，它让你觉得它的影响力是和它的实际订户是完全不匹配的，对，因为他们是其实是越过了中间那些所谓沉默的这些大对,对，对，对对但是。社交网络时代，其实就给了他们一个公平表达的机会嘛。<笑>对，那那时候就完全是以人数来定胜负<对>。是的,是的，是
2: 的。但这个就很讽刺啊，你一方面你说，呃、哦，我当然站在欧美西方国家角度来说，我们是一个民主制为根本的嘛。嗯、民主的根本是什么呢？那就点人头呀，<对>那那点人头嘛。哎哎、呃，这就这个就很麻烦了。这个事情就是原来你在原来那套玩法的话，媒体这种玩法的话，就大部分的人、嗯、或大部分的人头。它是跟着你几个可以想见的媒体渠道而摆动的嘛？嗯嗯、但是你一旦发生把这个媒体下放了之后，嗯、所有人都可以有各自的媒体去发声了之后，<对>你发现这点烟头的游戏就不好玩了。<是>对，这<笑>很这很奇怪嘛。<对>其实，其实像像像现在像美国这样，就是说是，比如说它主流媒体本身的地位的这种丧失，我觉得还是跟那个技术手段还是有直接关系的。就是越战的时候的话，它基本上。他的确还是希望，就是有一批，或者是他实际上形式上面是一批知识分子也好，一批媒体精英也好，嗯、他是在引导民众，他就怎么样去看待这个战争的。就雷
1: 登詹姆斯说的嘛，嗯、我失去了克朗凯特，就失去了战争。呃呃呃呃、对这是，这是其一，这
2: 是这是这是第一点了。<笑>第二点的话，就是整个六十年代了嘛，它是一个社会的一个骚动的一个大氛围嘛。嗯，它跟媒体之间是有一个互动的一个张力，是彼此是存在的。然后，更何况对美国人来说，就是越战这个战争本身，其实又是跟。每个老百姓自己的一切身的利益是实际相关的，嗯、就是我可能就是有一堆人送到越南去，我的哥哥、我的叔叔，让莫名莫名其妙就就死掉了，<笑><是 S 1> 就是或者就是这是一个很实际的问题嘛。所以说对美国人来说，这几方面因叠加在一起，它的确会形成一种舆论舆论场或者对舆论一种看法。但现在这个情况就不太一样了，就是我觉得第一个就是说是媒体的一个门槛放低之后，阿、啊、猫阿、啊、狗都能发声音了，<对>然后原来无法进入主流舆论圈的一批人可以获得自己发声的舞台了。对，对其实。这个杨应该很清楚。你前面讲这、就、个、是、呃这个事情的时候，我第一个想到的就是、呃、我们中国台湾的地下电台，<笑>对对,对,对,<笑>对吧？不是不就是一回事嘛？<笑>对对对对对。只不过就是因为中国台湾比较小嘛，所以说地下电台可以涵盖台南地区，对吧？对传播各种各样的信息。对，通过卖药获得盈利收入来源<笑>。但是如果你要把它放大到美国这样一个体体量的国家，嗯、或者是这么体量的一个大陆的话，那就是要借助像互联网这种这种媒体的。他不，我不可能说我在美国开个地下电台，然后能够去反涵盖整个德州的。<笑><笑>对对对,对对对对，这不可能的。对，但是我开一个什么网上的播客，我可以涵盖整个南方的，对，红脖子州，我都能够涵盖到。对,对,对,对，这个是可以做到的。的所以说，我觉得这个技术上面的确是给他们这种这种可能性，能够呃发出这样的声量出来。嗯、然后，这是一第一点。还有一个原因，我觉得传统的这种主流的这种媒体，就哦美国主流媒体的话，它由于受这种呃教条主义的这种影响嘛。他还是一本一本正经说，我应该怎么在一二三四五，是吧？对。他还有自己有被一套规矩，就是框住了，他管着
1: 。甚至我觉得这个事情再往下说，就是
2: 也许有一些就不够精英或者不够左的人，你是很难在这个圈子里混的，吃得开。对，所以说，我觉得一个有规则，一个没规则，你跟他打，那他肯定是没规则的赢了。就这这这，这个不用讲他了，这是这是第一点。第二点的话，就是我个人的一个一个观察了，因为这这个听听你你们两个人，你们两个人都是从媒体媒体圈里出来的。嗯就是我始终有感觉，最近二十年吧，无论是中国还是美国或者西方国家，它媒体从业者的素质在下降，嗯、在劣化没。没错，我不知道你们两个是这种感觉，嗯、因为我我<是>我，你看我我们这两位对吧、啊，都已经告别了主流媒体，<笑>这,这,
0: 这是明证，就是、哎。这跟比如说，如果拿美国的情况来说，这跟他们这种媒体其
2: 实数量变多了有关系吗？我觉得有关系，但不是。绝对的关系，嗯、但是你反过来，我举个例子，你看像中国呢，中国本来就不是一个西方意义上的一个媒体，就是很丰富的这样。中国的问题我觉得很简单呀，啊、怎么会？中中国是一个经济问题啊，就是记者收入就少呀。对对对<笑>但美国其实一开始也有、啊、也,也,是也是经济问题啊，有经济问题。就是还有还有个比方，就是像美国的问题，就是你哪怕你去看《纽约时报》，就是说你看到了很多报道，就是说是。呃，因为我们我知道像、啊、就 N Y T 从去年开始惹惹了我国很多事情嘛，嗯，就是我看过他们一些惹惹我国的一些报道，嗯、但从我角度来说，我有的时候觉会觉得，你会觉得他 O、OK, K， 他爆了一个料，承认你爆了一个料，但这个料本身其实就 anything else， 就是你对对对,对就我，我我的对对就是 O、OK, K， 你告诉我了一个今天爆料，那后,后面呢？<对 S 2> 为什么呢？<没事 S 2> 就是你后面再往下东西就没有了，就是对,对。这个我就觉得，从我角度来说，我从这篇文章本身，你政治立场我，我我我当然不同意了，就是我我不去讲他，我我也不同意。但是我单纯从报道来说，我也觉得这个报道本身乏善可陈，就是这个他这个其
1: 实也是跟那个就是受众那边的环境变化是有很大关系。因为美
2: 国人他也不会太关心。没
1: 错，就是你真的中国的这种所谓根本问题，嗯、他其实根本就不 care。他跟我们阅读一
0: 个公众号文章的心态是一样的呀。他关心的还是那些，比如说你国内发生的大事，你的那些领袖之间的，而且是符合他刻板印象的东西。是,
1: 是因为他们也有。受众要考虑<笑><对>，这个
0: 就是比如说我们其实互走会有群里面也经常会聊到这个话题嘛，呃，比如说有一些人会对中国的国内媒体持一些非常否定的态度，但其实你从另一个方向来说的话，很多民生的报道，很多非常社会性的，它只跟中国人相关的一些话题，你的童养媳，你的这些煤煤矿工，你的这些毒奶粉，这真的只有国内媒体能。你如果没有国内的这些媒体，对，包括过去的杂志或者一些地方电视台。他们的记者顶着这种受局限的舆论环境来挖的话，嗯，某种程度上其实堵上了一些职业生涯。他们来把这些事爆出来之后，他才有可能在一些国际的媒体那儿有一点点反响。嗯、但是国际媒体是不会说我原生的来挖一个，没错，在中国的底层的一个困苦。像比如说，院长原来也采访过这个圈子里的人。对对对其实
1: 这些我们看到所谓外媒的一些这种所谓大型的调查报道，很多时候也有很多偶然性在背后，并不是说大家就觉得，哎呀，国内媒体都有很多束缚，哎，海外媒体就可以长驱直入，开始这样自由的搞，其实也没有了。他们有那个资源，其实也是一个非
0: 常偶然的事情。对，嗯。哎，你觉得从另一个角度上来说，作为一个机构啊，它作为一个机体，它会不会，比如说？我作为一家美国媒体，我肯定还是把第一流的团队留在自己最重要的，比如说本国报道。呃，这个肯定是。对。的。所以相对来说，这些外媒派驻到中国的团队。其实我觉得他是不能代表他们的最高的水平。我,我自己的我自己的看法，像《纽约时报》是这样，嗯、他有一些这
1: 个很厉害的，就在中国住了。就像你刚,刚说伊、e、恩·张森这样，他刚才中国住了十几二十年，<出>他的确出对出版量这种，他的确是对中国有很多深入的观察，而且他是有生活经验，至少对。比如说他至少能大概可能读一点中文什么之类的，<对>就是这个东西是最起码的嘛。对。但是美国是明显就是就是，我就跟你说《纽约时报》好了，他有那种派在比如说北京的记者，这两年刚派过来的，嗯、他一句中文不会讲，是对。对吧？他只是原来在纽约报道什么别的条线的一个记者，把他派到中国来。那这两种人之间，他其实一个机构是同事，但是他其实内部之间也有这个高下之分。对对吧？但是你对于读者来说，他看到都是《纽约时报》登出来的一篇文章，不会有太多人注意到那个作者是谁。就是他也有混的
2: ，当然有混的了。<笑>对，<笑>是。所以说，回到前面那个话题啊，就是整个媒体从业者的劣化呀。我这两年看的少了嘛，就是我可能在、呃、十年前，我可能看的比较多，我就会我经常看一些美国主流新闻网的电视节目，比如说 Meet Price 啊，就是这种嗯嗯这种节目我，我可能会我每周都会看，嗯，我甚至会每天或者两三天都会去看 ABC 的晚间新闻 n a g h l y News， 就是所以这、嗯、这,这我都是会去看的，嗯。但说实话，你现在这样我去看，我是看不下去了。<笑>哎，这是不是
0: 跟前几年的换血是有关系的呢？你比如说，你习惯的那一批非常有资历的，这个就
1: 是刚才那个沙老师说的那个人才的问题，就是我说实话，像我，我现在美国的这个三大电视网当中，有好多出脸的主播，我都已经叫不出名字来了，就
0: 是不认识的
1: 。对，因为原来其实那些记者，你要能爬到那个位置上，你要经过十几二十年的历练，要从一个小节目开始慢慢慢,慢做。你现在有他的，你能看到他，他就是更新换代非常快。对，有很多就真的就是老的，比如说年纪大了，或者是身体有问题退的。对。然后你发现只
0: 有一些什么三四十岁的人可以来接。对。就整个断档了，你知道这个其实跟国内的情况是一样的。一模一样。对，对看国内的这种媒体，三联能养个记者养十几年，都已经非常的是艺术了。了对。对这个在中国媒体里面很少的。你看，像以前美国
1: 的这个电视台，其实还是很讲究，就传帮带嘛，对，就一代一代的。嗯、比如说莫罗带了克朗凯特，克朗凯特带了戴拉瑟，拉瑟对吧？戴拉瑟，比如说汤·布鲁克带了这个 Brian Williams， 其实他还是有很强的这种储备军嘛，对吧？我要准备一个可能比我小个十几二十岁的这么一个年轻人。<笑>包括在一些晚
0: 间的脱口秀也是一样的，那个 Late Man 退休了 ，Johnny Carson 对，
1: 带了那个 Late Man 跟 Jay Leno 两个人嘛，<对>所以他其实是有这个意识，而且电视网会去呃 push 大家去做这个。那为什么到这一代突然断掉了？有一个很大的。原因，比如说你像这个年轻的这帮记者，第一个是他还没有熬到那个程度。你比如说 Brian Williams， 我记得好像是零四年接棒的吧，他按理说应该做二十到三十年，那就是做到二四年或者三四年。但是你想现在的媒体格局，第一肯定是不能够再允许你，就是你即使做到了二四年，做到了三四年，你这档晚间新闻在美国还有多少影响力？它土壤已经变了，就是营养的滋养上肯定是有问题的、嗯
0: 。但你比如说九十年代入行的那群人呢？
1: 九十年入行的就是安德 d e r 这帮人了吧、啊？对安德 d
2: e r s 这批人，还有一个就是我们每个传统媒体上有一批中年的精英，嗯、按道理来说就应该德高望重去接班，这批人就是翻车的也不少。哎呦 b r i a n Wilson b r w n i 翻车嘛，我就就呃最典型的例子嘛，就说就 Brian m c l e o n 我以前很早以前我跟杨怡说，就他就是美国中中世贸嘛，就,就<笑>、就
1: 是，就歪了个
2: 嘴，而且他就是形象也很好嘛，嗯、就是梳了个分头，就一看就是这种白人左派精英的这种样子。对结果翻了个车，什么就是就伪造采访经历的。
1: 对，你环境变了，然后你自己本身也可能未必经受得了职业的考验。包括这
0: 几年各种运动如火如荼
2: ，迷兔又又搞了好
1: 多人撸掉尼罗斯，而且迷兔
0: 撸掉的往往就是那种中生代的那批人。没错
1: ，Mad Lover 这种有有
0: 一点权利的
1: 。你要是 n b c 我觉得真的是就是可能要算算命，就是他那前几年真的是惨了，就是连着出了好多事，所以他一下子就出现断代的问题了，对
0: ，就青黄不接了，青黄不接。就是丘吉尔回忆录里面说的，没错，然后被蝗虫吃光的，然后
1: 就开始要急救章的
0: 找一些人，比如说 CBS， 他就开始
1: 要找那个原来 OPRA 的那个闺蜜是吗 ？Gail King 来做节目，他都原来都不是传统媒体圈里的人，他就突然接了这个位置，对吧？就跟你原来的格局很不一样了
2: 。等于是我们前面就讲完，就是自己阵营里面就是动荡不已，对吧？外面还有一个新媒体，你你就是说美国的社交网络、主流媒体这个圈子，嘛，他自己内部就说轻黄不接动荡，然后外面又是有一个互联网新兴的流媒体的一个来迭代它。对着他们，就
1: 是说，你就算现在的这个电视网内部的交班做的好，其实又意味着什么呢？你新诞生的这些主播，就跟能跟你两代以前那些人，像克朗凯特那种时候那种影响力吗？那其实也不一定。嗯、那我觉得这个东西其实都是正相关的，因为当你的影响力弱的时候，其实你那边能吸引到的人才就不一定是最顶级的了。是，这肯定的嘛
2: 。对，所以就前面讲的劣化嘛，就是劣<笑>化。对。
0: 对，其实除了像刚沙老师提到那些虎视眈眈的新媒体或者新的一些网络电台、电视台以外，其实我觉得对他们来说冲击力同样大的还有新的，比如社交网络，对他们的崛起，像 Facebook 这些。嗯啊，为什么扎克伯格要被国会被搞了、被搞嘛？被制裁嘛？对吧？对对对。其实很多人就是觉得他就是有责任啊，他的 Facebook 上的那种假新闻确实泛滥的特别严重，而且你会发现在在今天这个世界。比如说，在三亿的美国人里面，假新闻确实它的流传程度就特别广。了。美国老百姓在接受这些消息的时候，其实跟中国人也没有什么太大的区别对
2: 啊区别。很简单嘛，第一对吧？我们现在最大假新闻受害者就是之前是希拉里，现在是比尔盖茨，对吧？现在是比尔盖茨，哦、对吧？美美国一帮阴谋论说比尔盖茨是新冠病毒的始作俑者、嗯。对。<笑>理由就是他几年前的盖茨基金会上有个演讲，讲意思说人们要当心未未来最大的威胁是这个全球性的这种病毒流行，对吧？你看，你看，你四年前就开始，你是不是知道了什么
0: ？是知道了跟我们讲。这个这个阴谋论跟国内真是一模一样。哎，其实某种程度上也是因为国内的大部分的我们能看到那些高度自洽的阴谋论，本身就是从墙外搬运过来没错，没错。从我们之前节目也提到过嘛，一六年大选的时候那么多阴谋论，对吧？披萨门啊什么的，绘声绘色的，一看就不是说我们中国人民原创的。<笑>就就是从 Facebook 上搬运过来的，然后这些阴谋论很多时候是一些美国南方的一些小报，一小部分是制造，另一多半部分其实是像俄罗斯的一些，<错>它有在一些东
1: 欧小国的
2: 小镇上有这种，它是有那种，但那个是那个互相叠加的，
0: <对>哎，但是那个连线杂志在一七年做过一个报道的，他、嗯、当时比较了那个 IS 和那个俄罗斯的军事情报的那个对于 fake news 的一个制造工程，嗯嗯、然后它其实里面还引用了蛮多数据，嗯就是在莫斯科，它其实是一个谣言的大本营啊。它那个，它是有一套就是正规军嘛。嗯<来>呃，我
2: 那个我是上个月吧，嗯，就是可能在新冠肺炎在美国还没有如火如荼的时候，就是说当时 CNN 做了一个报道，那个报道蛮有意思的。他是跑到那个非洲的某一个国家，嗯，有些人跟他说。呃，俄罗斯方面在当地有一个培养网军的一个一个秘密基地，嗯，然后他培养的方式是一个曾经在莫斯科留学的一个当地人，他回到这个国家之后，他组织在当地的大学生，名义上面是说我们开了一个网络技术的培训学校，<笑>就是让他们去运营那各种各样的 Instagram 啊、嗯、Facebook 啊这种账号，让他们去扮演一个在 Facebook 和 Instagram 上的一个美国黑人。啊，但他，但他实际上是个非洲非洲黑人，非洲黑人，根本美国、嗯、从来没去过。嗯，然后说法是说我们在进行网络技术培训，嗯、然后他就会招募很多人做这个事情。那个、嗯、采访非常有意思，拍的非常有戏剧性，就是说那个记者呃会俄语。嗯，他先下了车之后，他长了个白人样子嘛，然后就跑去见那个人，先用俄语俄语跟他打招呼，好了事儿、啊、就是说然，然后那个就是那个对方他他没有反应过来，他第一个反应是用俄语去回你的啊、哦，就试试、啊、<笑>你真的是个俄国人，<笑>不是不是。他是一个在莫斯科留学过的当地人，啊、他用俄语回他，啊、然后他，然后他以为呢他是俄国人，知道然后聊了两句之后，那对方跟他表明，哦，我是 CNN 的记者，我想问问你关于这个事的事情，然后对方一下子就就僵掉了嘛。
0: <笑>哎，这个前段时间也有啊，那个国内是有一个快手上吧，录了一个短视频，嗯嗯、然后那个主角说我是一个在加拿大的华人，在多伦多的，然后抱怨这个我们完蛋了，就是想着回国，结果被人扒出来说这哥们儿其实从来没出过国，嗯
2: 、<笑>是在中国中公中部的某个省份。所以说，所以说，像类似这种事情其实蛮多的嘛。我我昨天听了一个 podcast， 是那个 PBS 的 Zero Media。嗯，他是跟那个呃《纽约时报》的一个资深记者，他之前是 b u s z f e e d 的那个创始 b u s z f e e d 那个创始人。Ben s 是啊，对 Ben s m b e Smith 是啊，这个人
1: 最近是刚加入了《纽约时报》，接了 David Carr 老人的位子。David Carr 你知道是谁吗？就是当年在那个 Vice 的办公室怼他，哦，就是那老头，那老头后来过世了，过世了，过世了。他那个虚悬了那个位子，虚了好多年。贝斯 n 斯去接的对，嗯
2: 、对他，然后他，因为他很有意思嘛，嗯、因为我们这不那个贝斯 s i 他是本来就是一个有新媒体背景的这样一个对新闻机构嘛，<对>但他去接了一个传统媒体的这样一个位置。对，当时那个 Zero 光的就是跟大家做了一个 Podcast 的一个访问，都非常有意思。他就问他说：“你觉得就是说是那个俄罗斯的外宣？”跟某国的外宣比起来，有什么区别吗？结果他后来他跑墙一下，他说：“嗯，那我觉得还是某国的外宣更要更高明一点，至少美国的外宣在给你输出一套他自己的一套看世界的方式啊、嗯。但是俄罗斯人只会做破坏，就捣乱嘛。就俄俄罗斯人只会做破坏，是就是说他所有的做的事情都是来拆你台的。哦、他<就>
0: 因为这这也是为什么，就是我觉得今天的很多美国人，包括美国传统知识分子，尽管。咱们就是国内的人是迷之自信，老是觉得中美要 PK 了，对吧？对于很多美国老派的那些老白男来说，他还是觉得俄国人才是最可怕的大敌。对对，就是因为就普大大，这是真的在进行了很多那种，包括一些机构性的投放嘛，包括俄国的一些军事情报系统参与到这些假新闻的实际制作，包括他们在。美国在 YouTube 上架设的那些账号，对，包括我们今天马上要接下来要谈的像 Russian Today， 对对对，他在美国的成功，人家这个运营真的是俘虏了很多美国老百姓。
1: 不是，但是其实你要说实话，这
0: 套吧，讲
1: 心里话，最早还是这个西方民主国家搞出来的。对对。就二战的时候嘛，二战的时候嘛，就是用当时的新媒体，就无线电广播嘛，来搞嘛。就英国有那个政治作战部嘛，对，就是一个区别于 BBC 的一个地做一些地下的电台，然后假装自己是一个什么德国某某城市的，用那种柏林口音的播音员找那种招募这种。人来就散发这种哎，最近这个，因为他到那个战争末期嘛，就是哪个市场有粮可以抢啊，大家可以去抢一抢啊，还有什么法兰克福最近要停电啊，什么就搞这种就假新闻。
0: 还有最著名的像那个东京美，瑰，东京玫
1: 瑰，东京玫瑰对。其实这个这套都是这个、嗯、西方民主国家先搞出来的，对,对
2: 对，彼此彼此
0: 彼此彼此。相对来说，某国的这种，比如说所谓的外宣，其实更大程度上有一些骗经费的色彩。对，我们其实在那个 YouTube 上也能看到很多这样的账号
2: 。但一个是骗经费啊，但一个方面你可以。如果你站在技专业技术角度来说，你会觉得是有一种铁憨憨的感觉，就是对对对，一味的讲自己的故事。哎，我觉得
0: 是因为大家的根本目的真的不同。嗯，可能从俄国人角度来说，分裂美国就是一个目的，战略目的就是要对。但是对于某国来说，那肯定不是说来干这事儿了。我最终还是希望对内的，我希望营造的是告诉老百姓们我们很好，他们也表扬我们，大家都很喜欢我们，然后就
2: 是树立一个合法性嘛。是的，是的，嗯。因为俄国人真的可怕，俄国人真的可怕，<笑>所以我当时听那个 podcast， 我觉得，嗯，这个评价都是觉得，我觉得肯定估计出乎很多中国人的想象，嗯，就是甚至出乎国内的一帮就是非常左的一票人的想象，是因为俄美的这种关系本身就是一
0: 个历史遗留问题嘛，从三十年代到四十年代，其实斯大林渗透美国本身渗透就非常成功，对，他渗透在美国的学术界嘛，那到了五十年代以后，又等于是美国的这个反制力量开始兴起。但是这方面，我想请教一下沙老师，是不是美国的这套反制的措施，比如说在冷战时代建立起来的，呃，一套庞大的机制，在苏联解体之后
2: 是松懈下来，对
0: ，也结束了。
2: 我们都知道麦卡锡嘛，就麦卡锡、嗯、麦卡锡主义这个很清楚嘛。这个最媒体些还拍过电影的《<对> Good n America、就是》就对对对对对，就当然麦卡锡以他很负面的这这个这部分，就讲了很多了，不用讲了。但实际上也的确不能否认，在这个时间点前后，苏联方面对美国的渗透的确是非常厉害的。嗯、啊，确实是非常厉害的。而且苏联人当时非常喜欢玩一套把戏是什么呢？就是说是他在全世界各地注册各种各样的组织。嗯，一旦出什么事情的时候，就大家发发通电。那时候，那四九年之前，其实上海也有啊，<对>上海有苏联人电台嘛，就全世界都是这样这种玩法嘛。嗯、所以说，在美国内部的话，其实各种各样的这种层级的这种渗透也的确是存在的。而且美国人其实很大程度上，在一九四五年、四六年的时候。他还没有转过神来，就是说，估计印象就是我跟苏联还是盟友，对吧？对对对对对对对对，<笑>就是、比比较单纯，比较单纯就是就是罗<他>罗斯
0: 福和丘吉尔的不同之处。嘛。<笑>
2: 对,对对对对对，但是比较傻白甜一点。<笑>当然了，你也可以反过来说嘛，这是因为你们你你们就是帝国主义国家的这种态度，嗯、才导致我们苏联人才要做这种事情嘛，是、嗯、吧？你这是一个互为因果的。但是美国舆论就是说是对于那个苏联人的看法，基本上是在四七年、四八年有一个陡然的这样一个、嗯、一个一个转变的，所以说才会有后面麦卡锡主义，其实有这样一个。时代背景，但是对美国人来说，我觉得它这个东西的确是在呃，就苏联冷战之后，确实是松懈下来了。嗯、就是比如说，我们都知道那个就外国代理人法。对，乌克大天然气法它是定的很早的，对，它是在二正对二，它它、so, 是二正、so、的时候定的事情，它又不是最近的事情，所以说，但,但一直形同虚设，对对，问题是就没形同虚设嘛，就有法不依嘛，执法不严就执法不严，有有法不依对吧？所以说才会出现像 IT 这种东西，对对对对,對,對,對,對,對,對,對，對對對
0: 對對结果就导致了，比如说美国的媒体是没法进俄罗斯的，对，但是俄罗斯的媒体是可以进美,美国，对对，这就是一个非常难办的一个局面，对
2: 。所以说，对美国人来说，我觉得其实还是很大程度上，因为冷战结束，苏联解体之后，他就认为他已经获得了这场意识形态舆论战的胜利
1: 了嘛。嗯，九十年代的狂欢嘛
2: ，我已我我已经赢了嘛，我干嘛、嗯？而且
1: 而且后来还把这个矛头转向了这个伊斯兰世界，对吧？对对对，所有人都变
2: 了。所以说，我觉得这个很大程度上是整个一个冷战局势崩溃之后，以至于给了美国人一种已经真的是历史已经终结的这种错觉嘛。嗯，嗯嗯然后等到就是说两千一零年以后开始醒过味的时候，尤其是乌克兰之后，乌克兰之后，整个一个媒体环境已经完全不一样了。对，就是说，然后他才想起来说：“哦，我在二战的时候定过这么个法啊、哦
1: 。”而且他整个那个醒过来的状态，是不是也很像四七年、四六年、四七年就美国人突然
2: 醒过来的感觉？
1: 就是其实，在之前的几年当中，俄、嗯、俄国人已经在这里慢慢的排
2: 兵布阵了很久了。对，但是还有一个问题是，跟四七年、四八年。还是不太一样的地方，因为四七年、四八年，美国打完二战之后，整个国家还是属于这种帝国初建的这种状态。对，嗯，就是属于这种新生帝国主义国家。就是他真正意识到我是一个世界的帝国，
0: 他有力量来主宰，比如说他主导了把大英解体嘛。对，对
2: 吧？对对所以说，我觉得这个一点是在跟现在是完全不一样的。就那个时候，景于是一个新生的，你可以想象一个新生的青壮年第一次知道他自己的力量有有多大了。嗯。嗯现在的问题，现在的美国问题是，就是说他自己开始怀疑我自己的力量是不是真的还有这么大？对，这个心
0: 态上就完全不一样了。包括 Trump 上台的时候，当时有很多的讨论，关于美国是
2: 不是要重新回到孤立主义的时代？对，这对是世纪的讨论嘛，一个世纪的轮回。现在美国已经在回到孤立主义的路上狂奔了，就今天都不都已经宣布说我我要暂停那个资助那个 WHO 了嘛？对对对对对。然后还有一个就是说，很典型例子，就是在这一次新冠疫情中表现特别明显嘛，就是美国已经完全卸下了卸下了。要领导世界的责任了嘛？对，嗯、我不要领导世界了。嗯，我只要世界听我的。对，对<笑>我不要，我不需要领导世界。就这一次表现就,就特别特别明显嘛。嗯，所以说这是很导致了，就是美国的媒体在这个环境当中地位就非常尴尬。对，是。他对这个事情的报道也好，对这事情的把握也好，或者他的立场也好。我觉得是美国媒体在最近这十几年从来没有过的，因为你可以想象一下，在九幺幺的时候，美国媒体还不是这样的
3: ，对
0: ，他
2: 还是立得住的，就是说我这个世界的一个位置上面，我还能找到我自己合适的定位是什么？对，哎，这
0: 就是去年那个美剧《最响亮的声音》最响亮，他讲的这一段嘛。
1: 对，他其实就是以那个 Roger i r i s 为主体，<对>而且因为去年有两个嘛，<就>还有一个电影是说他 Me Too 的事情，嗯，对，然后 Roger、嗯、那个你说的那个美剧，他讲的其实就是他的所谓的发迹史嘛，对，嗯
0: 、就是讲的就是美国版《今日头条》的诞生，<笑>对，没错，<笑>哎，里面有一场非常有意思的大讨论，就是那个就是主角他自己召开了一批人，这些人就是过去自己在那个 MSNBC 时代的那些干将，对、嗯，他们当年是做那种传统精英大台的，但现在他们要搞一个新的网络电视。就是今天的 Fox， 对，但是他们在讨论，那我们是要恪守原
1: 来的那套客观
0: 标准呢，<对>还是说我们只给我们的受众投喂他们想看的东西？对，这不就是今日头条吗？对他，他们在讨论这个时候，最后就是，呃，第二后面一种声音，<对><就>老老大哥力排众议嘛，就说我们就要干这种事儿
1: 。因为其实 Roger a r e s 他本人在那个时候的处境，其实那个剧里有反应嘛，他是属于那个时候是属于就非常不得志的一个状态，嗯、然后等于默多克给了他一个机会，让他重新去。表现，他就有点像创普的现在的感觉，就是你们当年这么怀疑我，<是>这么踩着我，我要给你的颜色看看对。对，而
0: 且我记得剧中的第一个。小的那种桥段是他去见杰克·威尔奇，威尔奇告诉他：“对对对对你该退休。”对,对，你该退休了，就是你<笑><对>你该你该走了，就是这种有点被上层人人物玩弄了的他,他之
1: 前就在那个威尔奇的那个就在 m b c <对>呃 CNBC 里面嘛 ，CNBC c n <BC> , b <对> c BC, 所以他就是有一种那种终于逮到一个机会，我要颠覆这一切的，嗯、他有这个心态的。嗯、所以你说的那个你说的那场争论对他来讲，我觉得他个人内心深处是有很强烈的这种感情色彩在里面。嗯对，但是呢，其实从客观的角度来说，也很符合默多克在各国的这种媒体的战略。嗯，我觉得默多克在各国媒体各个市场，他都扮演的都是一种笼络你们自己国家的这个本地的这群最核心的这群人的这种感觉，嗯、不是笼络精英。对，你看他的《太阳报》，包括他后来去那个改造那个《泰晤士报》，对，他都是要让这个保守更保守，八卦更八卦，啊、他也直是这
0: 个。那你,你这么说，那凤凰卫视是个例外啊？
1: <笑>凤凰卫视是个例外，凤<笑><笑>凰卫视是属于他当时是这个踩了钉子，最后不得不做出的一个选择嘛。对，嗯，所以这个其实跟他在福克斯做的这些事情，其实跟他呃以往的这个投资的，我觉得跟他经营策略是其实挺紧密相关的。嗯，对。然后他当然他支持这么一个很美国白人的这么一个啊 ，Roger l s 这种人去搞这套事情
2: 。而且就是，是我一直跟大家讲嘛，我说你福克斯 News 的一个很大的特点，就是说你看福克斯 News 就知道，就是说。他所有的主持人都非常符合这个金发碧眼，就是非常符合这个他的受众的审美。女主播必须是金发碧眼，对，大腿大胸，就身材火辣。对对，
1: 就是那种大胖子的白人最喜欢的那种美女。
2: 嗯、对，然后他的男主持长的样子，你觉得就是和福克斯，非常符合福克斯。就是我的我的形容就是哦，这他的样子一看就是福克斯出来的。就是,就是你看 Sean Hannity <笑>的 Bill o r e i 都是这种长相。嗯，而且现在福克斯的问题就是说，他是一个前互联网时代的今日头条。嗯，对。但是它现在的问题，现在面临真正的今日头条了，对挑挑战了，对
0: 对对。对。嗯，而且你看到很多现在一些新的今日头条是从海外来的，比如说刚刚一直 Q 到的，对吧？那个 RT， 那个 Russian t o d a y 邵老师或者杨一给我们的听众，比如说还不知道这个电视台的介绍一下，这是可以大概讲一
1: 下这个 Russian Today 其实它本身是在，所以我刚才跟你说它排兵布阵其实是有一时间的
0: 。Russian Today 就是今日俄罗斯，今日俄罗
1: 斯这家电视台。然后呢，这家电视台其实最早是在零五零六年的时候就已经成立了，然后呢。我跟你讲心里话，这这个事情不是我吹，就是我当年这个在读大学之前有一段时间，我一直拿 RT 的那个，就是做我的电脑桌面的，因为那个就特别能反映他当时的那个媒体的状态，就是他是特别代表俄罗斯的角度，就是他不像现在是有很多这种野心在里面的。<对>那个时候他其实就跟那一波成立的，比如什么法国二十四啊，是不是那个是跟半岛有点像的定位？我还不太像半岛，我觉得其实是前一代的 RT，、okay, 对，嗯、就是他跟那个时候成立的一波这种国际新闻频道，比如说 France Twenty Four，、嗯、包括后来的那个伊朗的那个 Press TV， 都有点类似，嗯、就是说我还是代表本国的一种声音在做国际新闻，嗯、然后同时呢，我还是更多的让大家知道我这个国家，就他还是有这种。其实是明宣传的这么一个东西，那他当,当时并没有说我一上来就是一个挑战西方这套新闻体系的这么一个，他跟半岛确实不太一样，嗯、因为半岛那个时候尤其是在九幺幺之后搞了很多本拉登的专访什么，他自己声名鹊起嘛，<对>他那个时候的确是有一点想挑战西方的这种概念，他请了很多原来 BBC 的前雇员，<对>英联邦国家的这些媒体记者去做他的主播、啊、编辑，嗯、然后就想让自己的从口音到编辑思路都看起来像一个西方媒体，但是我觉得 RT 一开始不是这样的。就我当时用的那种桌面都是那种很美的俄罗斯什么草原上面一个 RT，、呃、所以它
0: 其实最开始的其实是一个挺。野心不是很大的，我觉得他
1: 一开始的野心其实并没有那么民族性
0: 很强的这么一个，对，他是
1: 民族性很就真的是跟那个法国的那种感觉很像。我只是代表我的声音，我并不必要干扰你。对对，这种感
0: 觉，这种其实很好理解嘛。很多就是这种小团队一开始做这些东西都是还有初心嘛。说说实话，就是在做做的过程中大被大佬挑中了，嗯，对吧？听王俊宇也说过嘛，今日头条最早期其实是个非常有格调的产品，对，类似这样子的，对对。但是他他后来的这个变化其实就是在呃乌克兰事件之后，哎。我问你啊，就是在乌克兰冲突之前的 RT， 它在美国算是已经做成了一个有相当影响力的电视台了吗？好像没有，但是它那时候，<有>但是那个时
1: 候 RT America 好像已经开播了，<有>但是我觉得那个时候它好像并没有那种挑战你原来 C N B B C 这套体系的那。那会儿它其实
0: 还是一个小台，对
1: ，而且现在的 RT 在传统的那套美国就是电视的系统里，它也还是个小台，但它的传播是因为 Facebook， 因为 y o u t u b e y 是因为
0: 转到了新的渠道了，而且关键。衡量它的好的标准在于它的 YouTube 发的那些歌颂普大大的那些视频的点赞都是上千的，对吧？这我们看到这个赞赞和彩是完全不一样的，<对 S 1> 跟跟某国的那些外宣的效成果比起来，我我
1: 觉得我觉得这个 RT 后来的这个还是他还是挺有策略的做很多事情，一方面就是他是明着给你干，对、嗯，他不像我们这儿就是比如说像我们这儿就去年这样刘星跟那个什么 Trash Reagan、嗯、那种辩论，他还是哎呀很有中国特色非常谦和的那种。他完全不是，他就是美国媒体说这个，美国政府说这个，我直接骂，对，直接开骂，找一帮不同你就跟你的立场相左的人来讲
0: 。就是言辞抨击你，他这个立场其实还是就很 tough， 非常 tough 的一个形象对。对、哎，但他其实也占了美国的媒体，就是我刚刚说的，其实美国的公共媒体，包括美国知识界，本质上是你可以认为他就是反美的。嗯、他其实占了这个舆论场这个便宜在，在你,你可以这么讲，可以这么讲他可以这么讲他如果做一个今日俄罗斯的中国版，假设啊，中俄关系没没有现在这么亲兄弟般的这么联<笑>情谊的话，他来做同样在美国做的那些新闻的话，那被唾沫星子给淹死了嘛？但是因为美国人民没有这么。他没有
2: 这个传统，对对对对对对对，不，你应该这样讲，是美国的媒就传统媒体和他知识分子圈子没这个传没没这个传统，嗯、<笑>对啊，你跑红红脖子，<笑>你跑
1: 去跟红脖子喷了，而且他那个时候其实还做了一些本土化战略，比如说他那个时候找 Larry King 来对做主持人做主持人，對對對對但我还是觉得这个东西其实在他现在啊，就看 RT 现在的影响力来说，我觉得那种本土化其实不是他的那个核心，对，我反而觉得那种战斗
0: 性是他的核心，赢得互联网上的网民的核心，核心而不是那种让找一个美。我熟悉的脸来做我的主持人<是>那种感觉，哎，你这个是我觉得说到了社交媒体时代一个根本性的原因，就是他能搞事，对，这个是非常重要，能战斗、嗯、敢战斗、敢于跟你去亮剑,亮剑、亮剑亮剑、亮剑，他一定会火的。其实我们看各种，比如无论是微博也好，还是这种，比如说大到一个机构也好，都是你，你不能玻璃心，对,对,对你得站到舞台中央，哪怕万人骂，对吧？你只要挺下来，你最终你的那个粉丝、你的支持者会会出来的。不光是出来，可能会扩大好几个量级。但是如果你觉中间某一个瞬间，你觉得你撑不住了，我想回家好好生活，怂了，怂了，那你就被定在历史的耻辱柱上了，对吧？大家以后提到你的时候，想到的都是一个哦被人骂走了的人。对对对，这个东西其实我觉得挺符合现在互联网的这个特点特点啊。因为 t 普在那个张连在推特上就是战天斗地，而且他从不回答那些 nobody 的那些对提问，他是人，只 Q 那些粉丝比他多的人，不断的蹭流量，不断的跟那些。比他名名气要大的大 V 战斗，最后把自己战斗成大 V、嗯。嗯、大 v 所以陈老师也这样，<笑>只给那
1: 些比自己有名的人发钱的。对对对,<笑>對，对就。但是这套其实说实话，就是我觉得 RT 算是抓到了那个互联网的一些基本规律吧。是他这套传播真的是跟原来那套什么报纸、电视这套完全不一样
0: 。经过十七个月的等待，呼左呼右的微信听众群终于开通了。
1: 注意了，是忽左忽右小助手，这位小助手会将你加进群
0: 聊。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分，期待你的参与。哎，除了 RT 以外。比如说俄罗斯这种大外宣，也有相应的一些其他的产品吗？他有有有
1: ，是那个俄罗斯卫星通讯社啊，对对对对对对对对，这个是在中国做的很成功的。这个媒体我跟你讲很神奇，就是他，我觉得他在中国基本上已经快变成一个权威媒体。对，
0: 权威媒体就就是引
1: 外电，对外电就是其实原来的通讯社里面其实也以本来就分三六九等。你比如说像法新社，反正这一向就被抨击就是那个权威性比较差，不靠，谱。经常报假新闻的，不靠谱。对，就是未经核实的新闻，他也不是说故意制造假新闻，他就是搞一些就是没查。准，说记者偏听偏信，那个二吹这个风对吧？就
0: 能力问题，对对对对，你
1: 将来这个要负责任，对吧？就是搞这种事情。那相对来讲，通讯社里大家就比较相信路透跟美联嘛。对，那和俄罗斯这个卫星通讯社就是属于，我觉得
0: 垫底了
1: 。它是属于一个是它是新的通讯社，普京时代才弄出来的东西，以前是塔斯社嘛。塔斯社。然后还有一个就是，我觉得它的那种所谓的不靠谱，是跟法新社那种不靠谱不太一样的，就它有的时候真的是会给故意故意散布一些
0: 制造一些。谣言，哎、我我忘了上上次那个英国的那个疫情，上次是说什么事儿？最早说约翰逊什么插喉管了，是他、哎？对对对对对对对，哦、对就这种事但他的那个内容在中文的这个微博上，经常被某一群大 V，、哎、你不要说微博了，了不不，因为中,中电视台都会
2: 转载。不，中文世界的问题就是，我还是前面就就回到我们之前。<笑>提到了一个问题，就是就是媒体从业者素质的劣化嘛。嗯、就是我觉得现在很多媒体从、嗯、就是国内的中文世界媒体从业者，他是分不清哪些是外国的主流媒体，哪些不是外国的主流媒体。不等一下，
0: 但我我我真的不这么看。你觉得过去的那帮人，<笑>不是九十年代那批记者，他如果在今天的环境里面，他能分得清吗？我觉得也分不清
2: 。呃，我举个例子吧，就是比如说，我看到过很多国内的媒体。嗯或者是甚至是一些蛮主流的媒体，他、嗯、会引用，就比如说《Sun》啊，或者是这或者《Daily Mail》这这这种这种媒体，<对>我觉得我我我，你你对英国媒体这个环境稍微一点了解，你就知道这<笑>这。这我我觉得，我觉得国
1: 内
0: 有两种，简单分两波吧，嗯、一个是就是真不懂，嗯、第二个是装不懂。啊、不但我觉得现在更多是真不懂。真不懂是吧、嗯？我就真不懂。一开始会是装不懂的，装不懂的多了以后，你就慢慢真不<笑>真不懂的就来
2: 接班了。因为我就很简单嘛，我觉得这可能也是跟媒体教育有关系。我相信你杨毅，你当年读书的时候，他会跟你讲啊，嗯、什么是大报，什么是小报的，对吧、嗯？对对对。我都怀疑现在新闻学院可能都,都不讲这个了，都是在讲什么什么新闻观了。而且不是现在很多
0: 媒体不招新闻学院的，<对>他<对>这是个两难的情况，<笑>因为你作为你学新闻出来的，新闻无学嘛。你来报道财经报道，你对财经的知识从从从零学起，对吧？尤其现在很多一些要求新的一些，比如说你如果学过法律或者你历史学出身的，当他涉足到他所熟悉的那个领域的时候，他其实比一般的过去传统的那种新闻学院出来技术要强很多。但是在那种比如说新闻的，像沙老师刚刚提到这套。认知系统里面，它其实是欠缺这套培训。这套东西，其实在西方媒体，它是在
1: 员工入职的时候会做培训会，会训的、嗯、就是我要把我的那个手册发给你，对吧 p r i n c i p l e 要告诉你，我的 mission 是什么，我的规范是什么，不是都中文都有翻那个什么美联美联社的那个操作词典、哦、操作操
2: 作指南，或者 Bloomberg way， 对吧？不是，或者说会跟你讲哪些 source 是我们认为是比较他那可靠的 source， 就是那,那个
1: 就是叫工作手
0: 册嘛。哎，但你看现在因为。国内的媒体它有一个很现实的问题，第一，传统媒体不行了，要新媒体转型。那新媒体转型，你要去跟那些公号、自媒体竞争，速度是第一切，<对>所以导致一些过去我们认为非常可靠的一些媒体，最近几年都陆陆续续开始出纰漏，对吧？是啊
2: ，对我印象最深就是,是那个，就今年就就就今年两月份的时候，就当时最早开始传东京奥运会要不要延期的时候，嗯、澎湃推送直接推送一条说。两月两月初的时候，什么宣布他它延期？我就说啊，我说不，后我后来点进去一看，他说他以援引什么英国什么 Daily Mail 的小我说，什么鬼？我说我说你好歹澎湃也算是个国内主流的一个网络你们
1: 你们忘记了吗？这个东京七年前东京奥运会宣布这个当选的那天晚上，就新华社都弄了个乌龙呀，嗯、就是先宣布这个伊斯坦布尔获胜，<笑>就是他的记者跑到那个开大会的门口偷听了，就是发了。我觉得这是很荒
0: 唐。哎,哎，不是，我想的是。这个到底是现在的，比如说媒体从业水平比不上以前，还是因为只是以前没没有那么多人知道？应该这么看，第一个是我觉得追求快跟追求眼球这个
1: 事情肯定是有点责任的。嗯、对，因为以前的媒体其实他没有那么强调要追求眼球
0: 。哎，但我的意思是说，你看当年就是九一年海湾战争的时候，张绍忠在中央电视台也是满嘴胡话嘛，<笑>就不能高估那个年代的。嗯、还还对，你说
1: 这个对，就还有一个问题就是以前媒体上的纰漏啊，其实是会更多人。被更多人看到，对。那然后呢？他会有一个问题是在于，就是说你有多少的这种负面反馈会被听到的问题。对，就是你比如说，你现在我们的朋友圈，比如说隔三差五的一篇报道会引起一个刷屏的朋友圈左右争论。以前这种事情，其实你可能在中央台或者是某一个南方周末鼎盛的时期也有，但是他没有地方去表达这个东西。<对>但实际上他可能看到的人是更多的。对对，但只是那个时候没有这种舆论讨论的氛围，<笑>就让大家觉得这事好像就淡忘了。嗯、你可能自己心里默默的有点想法，<对>然后可能稍微闲一点的人会去什么报纸投个书，还不一定能发出来，对吧？对但是现在问题很简单，我能发个微博，对,对,对朋
0: 友圈发一条直接吐槽，大家截屏一传。以前写读者来信，动不动上千字，对吧？<对 S 2> 很交心的那种谈论。<笑>但是相反的事情是你这个文章
1: 本身或者这个节目本身的绝对观众跟读者，也许比以前是少很多的。对，就恰恰可能就是这么一一万人，我随便说，可能一万人看到，哎，就讨论起来了。<对 S 1> 但原来同样的报道，可能是一百万人看到，对，但是可能真的有那个渠道能发出来声音的，大概两个人吧，对是，或者十个
0: 人，就是这种。<对 S 1> 对，都说到这份上了，还是得 Q 一下前几天财新发生的那个<音>啊、哎，那个辐射、啊那个、迷离的事辐射迷离的事情。<是>嗯、那个，尤其我看到编辑是高玉的时候，真的是非常吃惊。我我,我觉得，我觉得他们应该出来解释一下，就是这个操作到底是么他,他不是发了一个大引号的道歉声明那个，对吧？这个。<笑><音>我就我
1: 就哎，高老师可能这个刚从武汉前线回来吧，还在隔离期吧，对对？还没有回到工作状态，我只能这么讲了。就是因为这个事情怎么说呢？你从当时的那个就是，比如说前两那个那个之前是南风
2: 窗先发了一篇嘛，但是前两年也出过类似的事情啊，那、嗯、那个汤兰兰的事情你们还记得哦，汤兰兰我知道，那个是澎湃,澎湃啊，澎湃吗？是澎湃的事情啊,啊，澎湃。<笑>据说那个记者好像爆料的这个事情的记者当时还被人肉了。我觉得很多时候就是记者
0: 的一些独立操作啊。当然，这次事件之后有很多阴谋论嘛，认为什么财新在给资本站台，怎么可能？就是就是你说这种话，就是大家就是你明显就根本不了解这个媒体，你不了解这个媒体嘛？你那就不要说了，对吧？那从我的角度来说，就是我就觉得这就是一个操作不规范造成的嘛。他很多时候，你做电视台的嘛，那那我还是做我也做过新媒体的，他这种传统媒体到新媒体。过渡之后，就是刚说到的，他要去跟那种网媒竞争，要去跟自媒体竞争。他过去的三审一教，我说实话就是形同虚设了。对，这个是非常非常尴尬。我随便给
3: 你
1: 讲啊，就是比如说你说这个呃客户端，就是专门专业媒体，它其实按理说就是你刚才说的三审一教。但是你看啊，我就拿我原来工作前东家来说，当时这个华尔街见闻这个 app 还在，华尔街见闻当时是直接抓了就发了，嗯，好几家万德也是抓了就发，了，
0: 比财经还要三审三审。然
1: 后每一条快讯都比别人晚一分钟。对啊，那你这个产品的竞争力在哪里？人家是直接彭博那边 Terminal 弹出一条，这边马上就自动翻译就出发出来了，数据一填就出来了。那我们这还要等一分钟，你人总会是慢的。<对>那你这看上去是流程规范了，但实际上你的产品的竞争力在这当中就出现了一些什么？就是新媒
0: 体时代嘛，时间就是金钱，信息就是效率
1: 。对啊，对。但是呢，但是然后另外还有一种就是说，就是以前有一些这种不太规范的事，有的时候其实就过去了。对，但是呢，这个我觉得也许这次我不知道他到底是不是因为操作不规范，但如果是这个问题，嗯、那只能说不好意思，这个财经比较倒霉，这次正好撞了彩彩
0: 彩中了热点话题，
1: 对吧？然后你又是代表一方的声音，<对>就是好几个元素碰在一起，对
0: ，就尤其在这么一个就是明显的道德议题介入，肯定会必然很深的一个案件上，对，发生这个事儿、嗯。对，对对以前我记得新浪新闻也发生过呀，什么那个记者我不知道是在恶搞还是怎么样。<笑>做体育报道，然后评价说日本著名中锋赤木刚宪曾经说过：“<笑>谁控制了篮板，谁就……你你懂我意思吗？没有<笑>，没有，就是你你你以为你在看一个专栏，人家是一个正儿八经的报道，<笑>就就成了一个梗嘛，这个事嗯。”
2: 呃，然后我反正我插回来，就是说是这个其实呃回应前面媒体素质到底怎么样？但我觉得，但类似这种效果，其实我是觉得在美国也有啊，因为
0: 它数量本身就变在变多嘛，膨胀中，尤其现在有很多自媒体参与。那你放到美国的话，可能美国没有自媒体这个环境，但是人家的个人网站，对吧？他们的那些 blog， 对 blog， 包括 YouTube 上那些频道，那都是这几年，尤其是伴随着很多技术的基础设施的推广。智能手机的普及就是被就是大量的涌现出来了。对，那在这个过程中，你专业的媒体，他最后就要去面临那种选择，你是要裁员，还是要嗯接受新一套的规则、嗯？
2: 对，你说这个事情，我就非常好玩。我昨天我跟我一个同事吃饭，他说他最近很烦，我说怎么很很烦？他说他本来是订了《纽约时报》的那个电子版啊，然后他不想订了，要要退，结果退的时候，他现在他会有客服天天来找你聊天。<笑><笑>那是一家外包公司，我<笑>这个我是这个传闻，然后然后好像是加拿大的一家外包公司，天天跟你聊天，说，哎呀，你为什么要退啊？我们服务很好，你为什么不买？我再给你点优惠，你再考虑考虑。就<笑>就，就就就<唉>你看，我当时听完之后，当时心里感觉就非常凄凉。你，<笑>就就就,就我我们谈到《纽约时报》，现在都是沦落到这种地步了，就是说要要配一个专门的客服公司来来跟什么要特定的客户聊天，劝你不要退，是吧、哎<笑>？真真真正的续
0: 命手段<笑>、嗯。但是其实，哎，这个回到我们这次的这个。主的议题了啊！嗯、这个美国媒体的续命，嗯，这再谈美国媒体的续命。《嗯、纽约时报》好像这两年在续命这个问题上。还是有一些比较亮眼的表现、啊，去的不错。<对>不错就是纽
1: 约时报，其实是我觉得它是属于就是真的是先驱型的媒体，就是它其实是站在了很多媒体的前面。对，它是它、嗯、有它
0: 有那个 labs 嘛？那个里面其实我们看到很多工具的开发，包括一些新产品。对，它其实零八年那个时候是最早开始受到转型的
1: 冲击，就互联网的起来之后，嗯、那时候就是他刚才找的说那种什么 BuzzFeed 啊，什么 Huffington Post，、啊、这种东西开始出来抢他的这个订阅啊，嗯、抢他的流量。对，然后呢，他就开始要调整。那那个时候他其实是还是挺惨的，就是那个纪录片里说哎，那几
0: 年我们都觉得，就是《纽约时报》就是日薄西山那种感觉很强烈嘛，又完蛋了，又完是。
1: 对，但这两年他就开始慢慢找一些抓手嘛。我觉得他其实试了很很很多了，比如像一二一三年那个时候开始搞一些什么数据新闻呐，是，什么这个多媒体的这种新闻展现方式，什么什么三三百六十度啊什么的，就搞这些东西。对。然后后来就开始就找到了，其实还是回归到他最根本的嘛，就做了两个东西，一个就是音频嘛，就播客嘛，播客嘛，对。然后你。d 对 i 尤其是川普，对吧？对啊、现在这个是川普新时代的《纽约时
2: 报》，他就更觉得我的这个核心。我觉得《纽约时报》也想穿了嘛，嗯、就是既然川普这样，我那我的策略就跟就是骂川普，跟对骂就是。对啊，所以我就你看他他的那个就是
1: 一个是他那个就是平常报道里面的东西，播客包括他的那个视频节目的 Weekly， 对，其实你可以看到他对于美国政治的这个报道，我觉得几乎可以说是立场鲜明。对，我已经几乎看不到有什么特别平衡的报道了。当然，也不是说他刻意的去隐瞒很多事实，是我觉得他就是。会去挖那些，对，嗯、呃，我就得特不怎么好的东西
0: ，就是摆明了，我就是要挖你啊！对，对
1: 你既然已经说我是 fake news， 那我给你干到底啊！<对>因为我觉得他也许也在思考一件事情，就是说，一方面是他坚持自己原来的那套价值，对，对吧？然后另外一个，他可能也会觉得
0: 说。既然 Fox 那套能成功，这、嗯、市场已经到这一步了。<对>你看我们三个人，我、啊、靠，我们三个人隔着太平洋都能看得到这一点的。对吧？对啊、人家早几年就发。对啊，我我自己
1: 其实我站稳，我原来这是去一些核心的很简单的逻辑，谁为我买单嘛？
3: 对，对那些
1: 中间水平不会为我买单的呀，那就是那种铁粉才会给我买单呀。<对>一年花这么多钱，两千多块钱人民币吧，好像。对。订那个电子版。对。这个东西你得人家真金白银能掏出来，那真的你得替人家说话对,对，那不然的
0: 话，真的就是一些虚假的数据而已。对，你跟我说全球有什么一亿人每天看，那又怎么样？对啊，对
1: 对。所以我觉得他这个转型其实还，他就用了很多就是非印刷跟非文字报道的形式。对，尤其是用了播客，呃，包括电视吧，就包括视频节目，就流媒体视频节目这两点，我觉得对他的这个转型其实还是挺有用
0: 的。而且他那个点卡的可能，呃，非常准
1: ，就是他的 daily 就是二零一七年二月一号，对，就是 t r 上台的第一天。对，然后
2: ，但是反过来的话，他另外一个例子就是 C N n 是不是或者就不怎么样？
0: 哎，感觉是哎，是不是 C N n 这个就各位同志们是不是？感觉他这个基
2: 因就有点这个我们杨毅同志最有发言权
1: 。C N n 我觉得他现在是属于这种状态，我个人是觉得他是属于这个从国内到国际好像都有点不太行。对啊，因为他有几个比较核心的地方，第一个就是说，我记得我去年年底发过朋友圈嘛，就是彭博大胆的说，就卫星电视时代结束了。嗯，那 C N 的那个国际频道其实基本上就是依托这。这个卫星跟有线电视落地来接着，那这个渠道都已经示威了，你这个肯定是就搞不下去了嘛。对。但是呢，恰恰相反是他还经常这种这个阑尾吧，还经常会成为这种别的国家痛打你的这个对对,对对，尾巴，就抓着你。哎，你这个 CNN 上面什么跑到某某国这边调查一些东西啊，拍<对>一些暗访啊什么的，他还是盯着你搞。对。但是呢，你说它能给他带来多少商业利益？我觉得好像已经没什么。这个没，但是它在国内，我觉得也一样，就是跟两年前好像
0: 。差不太多，就停滞了，整个对，整个就感觉好像在这波，比如从我们第一期到八十四期中间的这，僵了两年。对，这八十多期里面，那个美国媒体里面，好像转型成功的例子，大多是在纸媒里面。没错，对，就反而我觉得电视媒体，电视媒体都比较
2: 都不都不怎么样
0: 。我重资产嘛，对我我掉掉头难。那
1: 我我觉得这个地方有有几个原因，第一个我觉得肯定还是就我刚才提为什么说纽约时报是先驱嘛，对，就是说。电视媒体他的这个所谓的衰落，肯定是比纸媒来的晚的。对。那他身上的痛，肯定也比纸媒感受的晚，对吧？你痛定才能思痛。你不痛，你老觉得我的这个原来的这套模式还能赚钱，还能混，是对吧？而且这个东西又是这种一朝天子一朝臣，每一个高管都有自己的一套想法。对。那他觉得我可能把我这五
0: 年、几年任期混完。啊。纽约时报今天跟那个跟那个苏兹伯格家族还是有这么深的联系。还是发行人，还是发行人。对
1: ，那电视肯定就是比纸媒要滞后嘛，滞后对。对，那电视其实上就是到最近可能两三，就是我们上次节目之后，我觉得那些传统的有线电视网。才会感觉到这种断崖式的下滑，什么拔线组啊什么的这些问题，就是 E S P 没人看了，对吧？ C N 可能也没有那么多订货了，就是这种事情才才开始发生。
0: 我觉得是有一点，就是电视这个工业它重资产，然后传达难掉难掉头的这个原因在。就是像 C N 它也做
1: 过一些这种新媒体尝试，比如说那个什么 Big Great Story 那种拍短视频啊什么的，但感觉好像就是有一阵，就是一阵风头过去，好像最近也就变成了平平无奇的
2: 某一个。他那个当时我印象很深嘛，我就他你就前面那个什么 big big story great story、uh, big great story， 他现在就变成给我感觉是唱插播广告一样的，就是、<笑><笑>就就说他自己节目节节目和节目之间就常常会插这么一段，就是。然后他中间也还有做过很多小动
1: 作，比如他的什么财经节目会打通做成一个品牌叫 C N Business 什么之类的，就是。有一些调整，但我觉得感觉这都是一种不痛不痒的东西。是的，但是先现在我觉得他去年开始搞博客、啊，我也希望他祝福他能够通过这个新渠道能有有所变化吧。
2: 嗯、但是他那个博客不就是把他那个电视节目变成有声版吗？哎，但是最
1: 近那个新冠肺炎的时候，他找了他自己的那个医疗记者，啊、记记记就是当年在尼泊尔直接采访当中、嗯、给人家做外科手术那个人，对对对对,对,对，就直接找他做了一个新冠肺炎的博客嘛，不知道这种。这种小亮点以后会不会变成他的一个抓手吧？
0: 嗯，你刚其实提到《纽约时报》那个，他还真的是自力更生，对对，对这个这方面他真的是摸索了十几年。对不
1: 要老看着这个猪吃肉，你们要看着他被打的时候，对吧？对就是
0: 这个我，我我印象很深刻，就是当年如何看衰这个《纽约时报》。《纽约时报》对，因为这个还看上去真的蛮险的。这方面其实我觉得他跟这个微软真的挺像的，同、嗯、好像同样是那几年，大家都觉得微软不行了，对吧？对，以苹果起来了吗。后来那个印度那哥们儿真的就是扭转乾坤，对、嗯，觉得特别厉害。而且这方面其实除了《纽约时报》，就刚说。说到了就是美国最近两年的媒体转型里面，其实纸媒的表现是真的非常的亮眼。其实另一个很典型的例子，那个《华盛顿邮报》嘛，对，《华盛顿邮报》它走的是另一条路，<对>它走的就是技术公司，拥抱科技巨头，对对,对,对 ，Amazon 那个 ，Amazon， 贝佐斯贝佐斯,贝佐斯进去，对对，进去了，控制了这家媒体，而且贝佐斯带去了一些非常强劲的技术团队。嗯，就是我们做过媒体都知道，媒体其实也养一些技术人员，但是呀、嗯，你看 Amazon 这种技术巨头是不能比的。所以，像贝斯佐斯带去的那几个团队，其实人也不多，大概二十来个人，分成两波嘛，一波帮他们建那个 Ad Tech 这块，就是营销科技、营销科技的一些创新，然后帮助他们完善那个广告投放嘛，精准投放这块，他们还做了一个 SaaS 产品。嗯，对，有点像那种发布后台一样，对,<吧>对，把他
1: 们原来那报社那套东西，对，对对对等于是怎么讲？就把它这个技术化了，系统化了，对对对，类似总结了很
0: 多经验规律，<对>系统化了，做成了一个博客的一个这种，有有点有点像那个 WordPress 这种，对，可以去企业级客户可以去买了，而且它是卖给其他媒体的，对对对对对，对对对我觉得这些真的挺厉害的。不，我觉得其
1: 实这个当中也可以，我们前面半场有提到，就是说素人跟专业机构媒体人之间的这个在拉平嘛，拉平。我觉得其实你现在讲的这是第二个大的趋势，就是说以以前的这些媒体，它的内容是分渠道算的，就纸媒是纸媒、嗯，媒電,电视是电视，广播是广播。嗯现在其实它也在这个当中在拉平。对我只要有好内容，我可以是文字，也可以是视频，也可以是音频，我可以三个一起做。对，那最后比的就是这个媒体本身它的这个团队内容输出能力到底强不强？对，这记者这帮人是不是很厉害？对吧？然后那你要想的是，原来有很多媒体，比如说啊，可能很多电视台，尤其是有些电视网，它可能当时占了那个渠道的优势。对，这是个最大众的渠道，就像微信公众号一样，这真的是几个亿的人在看，<对>我几千万人在看的东西。但是能去买《纽约时报》的可能就这么点人。对，那以前它是。占了这个便宜嘛？那你说它的内容真的跟《纽约时报》去竞争？对，好像这个事情就是另外一个尺度上的事情了。嗯、但现在《纽约时报》也来做音频，《纽约时报》也来做视频，那这个东西就变成公平竞争了，就回到是比内容本身好不好
0: ？哎，刚其实我们提到，比如说他们面对的一些外在的威胁嘛，嗯、除了像像 Facebook 这种。呃，社交巨头，那还有像 Russian Today 这样的一些外部巨头，呃，来历不明的一些<笑>对，就外部巨头。除了像刚,刚我们提到的美国媒体，这几年有一些什么新的一些现象级的一些事件吗？我觉得就开始我们有提到一个，就
1: 是说它的整个这个视频格局在互联网上的这种复刻。对，我觉得这个是一个非常大的一个变化。对，就是这个事情，其实我觉得是从大概一二一三年那个时候，先是在资本层面上，比如说那个时候，呃，一些通讯公司、电信公司开始买一些内容公司。嗯，其实我觉得那个时候有很多不是这个圈里的人是看不懂这个骚操,操作是什么意思的。对，但现在你就发现，你一个强势渠道的未来一定是跟内容绑定的,对的、嗯。对，就是传媒
0: 啊，如果是个传媒生意的话、啊。你从这个角度上来说，你有没有考虑过有一种像 Netflix 他们进入到新闻工业里面来？
1: 嗯，要看他的基因了吧，因,因为他的<对>他从硅谷能到好莱坞已经是挺厉害的了，<对>我觉得。你说他要再去打到。东岸的那帮传统新闻圈里，要看他有没有这个基因吧。但我觉得
2: 是，主要是看不上新闻这个圈太弱，盈利能力太弱了。从
1: 生意的角度来说，那当然我能对我能抓到电影这个还是厉害的。就是这种娱乐视听娱乐，肯定是比这种信息的卖信息要值钱
2: 的多了。所以说，这个你看苹，你看苹果也是嘛。啊，对，苹果那个他也 TV Plus 嘛 ，TV Plus 嘛，他也出剧了嘛。对。是拍找那个 OPPO 啊，没错，
1: 找 OPPO 做节目，然
2: 后拍了一个这个《黑早
1: 间》电视节目，《早间电视新闻》的一个 Morning Show， 什么的，做点剧。然后像这次，其实这个肺炎期间也有这个，就是说很多的这个视频流媒体的订户在增长，这个趋势还是蛮，这跟国内一样，就是就像大家最近就开始玩看 B 站一样，宅在家
0: 了，宅在家那个大合剧嘛，最近那个又是高峰，嗯，什么百分之十六。前前段时间，啊、对，收视率达到百分之
2: 十六了嘛，因为没地方去了嘛。<笑>然后有很
0: 多这种剧，比如说什么《Killing Eve》就提前档，提前
2: 两个
1: 礼拜上线啊什么，<对>就是他就也是想抓到这个，就是他有好消息也有坏消息吧。对，就是这个疫情，所以对娱乐工业来讲，我觉得更多的你看到的是好消息，因为你其实往回头看啊，比如说一百年前这个无线广播电台的出来，嗯、跟大萧条的那个环境有很大的关系。关系呃、是。今年正好是这个第一家这个商业持牌电台一百周年嘛，<周><对的 S 1> 我们可以回过头来看看下一个一百年，对吧？<看 S 1> <笑>到底是谁在引领
2: 这个事情？<笑>嗯，我因为我觉得整个一个，我们前面聊了很多产业的这种格局了，然后我还是我最后还能想回到聊内容吧。我觉得这样产业就产业一变成春秋战国之后，尤其像美国这种环境下面，我觉得的确是它媒体我们一开始聊的，嗯，媒体受众之间的那种分裂。可能会越来越厉害了，而且这个趋势我觉得就已经有点收不住的这种感觉了，嗯，就看不到任何缓和和逆转的这种趋
0: 势，像一艘船刚刚
2: 驶入这片海的这种感觉。其实你很多
0: 地方还在迷雾状态，就是很难去做任何的预测，嗯。你比如说一零年以后，随着社交网络上，随着你美国可能有两三亿的那个大众基层被激活，然后中国可能有十亿以上的这些人被激活，他们的力量过去可能在传统媒体。决定一切的年代，因为过去就是点对点的输出嘛，对,对,对吧？我们是一群，比如说北京、上海精英杂志的内容制作者，<辑>然后受众都是各层级政府机关也好，或者一些当地的这些，比如说企业里面的一些骨干，或者一些文化圈的人。但是这些人加起来可能都不超过，比如说两千万这个人口、嗯。嗯嗯、那其实你们讨论的事情，其实。在那个年代是远远超过你们这个国家其实平均水平的。今天的社交媒体的崛起，只是说把你们本来的一个状态不给暴露出来没错，就像我们看到今天，好像觉得我们在九十年代或者在刚刚有网络的年代，在 BBS 上，你找到一些高质量的信息，甚至一些很多大牛，尤其在 BBS 时代那个大牛论坛，非常多。就这些人去哪了？当年我们会觉得未来上网的人变得更多更多之后，内容一定会更丰富更好，但实际上我们发现并没有对。对，其实今天就是我们去用搜索搜出来的全是百家号的那些营销内容，我们打开公众号全是一些就是假新闻、假消息，散播一些呃伪科学或者一些、呃、莫名其妙思想的这些内容、嗯。这这个事情其实前两年就你刚刚前面提到那个扎克伯格
1: 去国会听证嘛，就是关于这个互联网上的监管问题啊。这个事情其实我觉得西方国家是在认真的思考这件事情，的，就包括像这个 n e t f 飞斯坦。他其实，它其实跟原来的媒体格局很不一样。就这件事情，大家不要忽略了。以前虽然都是电视台，每个国家它还是一个国界线之内啊，它这个监管是可以管起来的。
3: 对
1: ，嗯、它会给你发牌照，对吧？对然后我有一些这个，比如说电视什么检查条例之类的，就你不能触犯这些，对吧？不能报新山色什么的。对对。对对那你到互联网上这种完全开放的时候，谁来扮演这个监管的角色？对。像奈飞这种情况是原来从来没有过的，就是说一个公司可以做到全球发行。对。对它是没有任何国界限制的。对，那它现在呢？当然有一些，比如说它可以通过自己的这种账号分区什么的，来做到一些版权上的控制。对，但是内容的审查这个问题怎么解决？对，这个事情其实以前很多卫星电视台是吃过非常非常多的亏的。比如说你前面提到的凤凰卫视，它真的就是你报了一条什么马来西亚的负面新闻，马来西亚直接把你下架。对，这几百万是就没有华人就没有的看了。对，这这那以前这种惩罚是非常就当头一棒。对，现在呢？现在谁来管这个事情？就是谁把你从这个市场上规范你，甚至是报复你，对吧？这个东西其实我觉得，呃，现在其实像英国跟欧洲国家跟美国都在考虑这个事情，包括就是像 Facebook 这种，你该不该扮演一个所谓的审查者的角色？如果有大量的虚假新闻在你这里传播，要不要删？你的标准是什么？什么是真，什么是假？谁来扮演这个警察？这个事情其实我不觉得它应该是一个完全失序的状态，的，它肯定是大家会慢慢想出来一套比较合理的监管方法、嗯。而且
0: 他们其实是有这方面经验的，就像最早刚刚我们那个节目刚录开始的时候，嗯、呃，沙老师就提到过嘛，这其实是一种比如说西方的那种传统民主思想。对，你到了我们技术手段真的可以实现这种。更接近对吧？完全意义上的民主的时候，你是否能够接受这个现实？对,对啊，这个，但我觉得在西方国家的历史上，这也是有过反复博弈的。你比如说，在雅典时代的那种，对它是一种直接民主嘛？那直接民主，<对>所以为什么我们看到很多古代希腊的哲学家，<笑>他本身有那么强的一个反民主的思想，对吧？那、嗯、无论是那个柏拉图也好，还是就是如果不读他，你会误以为他是一个是支持<是><笑>民主的人。那<笑>你看他们的很多著作，《理想国》里面各种批判民主，<对>因为。反民主就是一个西方传统，民主传统和反民主传统都是西方的。因为他在亚洲没有这个概念，对，所以他是不存在这这种博弈和讨论的。而且这个其实，在上一代的媒体管理当中，其实是出现过的。我我刚
1: 刚说这个一百年前的广播电台，其实一几年，就是一九一几年的时候，在美国已经有很多实验电台，各个地方都有。对，就是像现在开个 blog， 建个什么，先开做个小程序是一样的，就是你自己那边弄个发射机，然后有个小播音室就可以播了。<对>我之前在那个圣何塞就有一家，他、嗯、号称自己是世界上第一家电台，他一九一六年成立的，嗯、但他就是个实验电台。就是说，他那家电台的确是连续播音了这么多年，但是他没有拿到第一块牌照。<笑>牌照这个东西为什么会发给那个 KDK？ 是二零一九二零年发，嗯、就是当时美国的联邦通讯传播委员会或者是这种主管机构开始介入嘛？<对>就是说我觉得这个新媒体，我需要去管理它，管理它，嗯、那我至少在资质上给你一个门槛。对吧？然后内容上我们以后再说。对，一内容还有后面。它最终
0: 肯定还是一个，比如说出现了问题，那大家去思考怎么解决问题。对，对而
1: 且当年甚至还有那种，就是比如说垄断市场垄断的问题。对，就是那个时候像 NBC 的那个拆分嘛，分就是一个市场垄断，<对>就全国的广播业被这个 NBC 的两个广播网给垄断了，然后就直接反垄断。拆分变成 NBC 跟 ABC， 对、嗯、对，对这种事情现在我至少资本的这块还没经历到嘛，
3: 对
0: 吧？是，所以我们其实也是觉得他们内生的这种纠偏能力，纠对,对纠正的机制还是，还是要相信这
2: 套东西，因为是吧？<样>你还你们还相信吗？呃、资
0: 本主义纠偏能力是吧？因为这个是要看他们自己了，因为你像我刚刚说到的那个民主与就是希腊民主过渡到现代民主的过程中，就是传统上一人一票的这种假民主或者大民主或者暴政民主，嗯，最终他是被那种强调少数权利。强调那种个人自
2: 由的那种不自由民主和宪政民主给取代了的嘛？但还是有前提，嗯、还是还是有技术前提。呃，第一点就是说，我们前面讲讲到，你可能在网上面会目睹所谓的人民群众突然觉醒了，嗯，然后大人人都会能够发表意见去点了，这是一个前提。但还有一个前提是说，你看到的这些互联网上这些数字有多少是真的，有多少是假的？
3: 嗯嗯，对，就
2: 是比如说现在各个国家吧，就尤其是各个西方政府都非常喜欢玩一套就是公民请愿的。去什么白宫请愿，差过多,多少，对吧？<笑>就这请，就起意义何在，对吧？讲出来意义何在，就是说我看到，就是这种东西的话，我第一个反应不就是跟我们朋友圈里发为我儿子点一票，这这个道理是不是？<笑>不是，展不是中国人，不<笑>就说哦、呃，是吧？求各位说帮我点几号选手？不是，不就一回事吗<笑>、就是？就是这种数字。有什么意义吗？就说你一百万、两百万又怎么样呢？嗯、就这是<对><笑>你说明什么呢？你你能说明民意吗？但我觉得可能更更有
1: 可能的是，也许大家会找到一种，就是说所谓的，或者是新一种的这种媒介。<衡>就媒体这个词本来就是个中间媒介嘛。对。那也许它未来会找到一种新的媒介，它可能不是广播电视这种东西，不是、嗯、不是报纸，但它可能在互联网上会，还是最后要归到一种互联网的媒介当中
0: 去。这是我刚刚说的，就是我觉得这个时代、啊、这个时代才刚刚<笑>开,始开始，刚刚开始进入到这个海湾里面去。对。就未来这个大洋就是这个迷雾。物里面到底是什么？其实你靠现在的这些信息，包括我们见到的这些，它还没发展到的阶段，中间有多少曲折，大家还是完全 get 不到。就像希腊人和这种民主与反民主的斗争中，经历了两千六百年的历史，对吧？那你直到一七八九年才在美国，才在费城诞生了一个这样的国家的中间，就是漫长的岁月嘛。对，这个我觉得说到 Q 到这个话题，还是要我觉得有必要多说一句啊，就是其实包括疫情以来，国内也经常这种讨论嘛。前段时间也有一些大 V。在那聊什么民主就是一人一票这种声音其实很多了，但是这个明显就是一个就伪命题嘛，这个对一人一票这是古希腊的民主，这是两千六百年前雅典人的水平。呃，现在的民主是建立在那个自由民主和宪政民主的基础上的。那自由民主首先的前提就是保证少数派的利益，这就跟你一人一票多数决定少数是违背的。对对，然后宪政民主它是要依靠法律嘛，那这两个元素在古希腊的人那里，尤其在古雅典的人那是不存在的。对。对这方面，其实哎，其实有一本书，这本书专门讨论这个问题，回头在公众号里面推荐给大家。嗯,嗯，好，我们说了这么多关于美国媒体的话题，也不止美国媒体。嗯、呃，对对对，人家反思了，<笑>说说了说了很杂，啊，但是我觉得这个话题我们隔段时间来回顾一下还是不错的，嗯、对因为帮助大家了解一下我们这个生活的这个世界，尤其这个世界的这些主流发生者们。这些巨兽们现在都在干嘛
2: ？我我觉得以后可以这样，过一段时过段时间重新聊一次，重聊一次，或许就能看出时代的变化了
0: 。或者找一些嘉宾，对吧？当年意气风发的，现在找过来说，请你吃顿饭
2: ，过得还好吗？好，可以，可以，可以。可以。或者是你去在听众群里什么发表一下，最想听的返返场嘉宾是？哎，对对对对，最想听的一集返场节目，返返场节目是吧？可以啊，可以啊，可以啊
0: 。好。那这期我们就录到这儿，嗯、那感谢沙青青，那我们下期再见，好，拜拜，拜拜。